1: So, mein sehr verehrter Herr, Gesangsverein, Freunde der stumpfen Gewalt, willkommen zurück zum Takedown-Podcast. Heute mal mit einer Solo-Nummer von Onkel B. Heute ist wieder mal Zeit für Onkel Bs Fight Picks. So, der gute Kollege äh, Saman Darwish, der hat leider jetzt gerade keine Zeit gehabt und deswegen nimmt Onkel B das Ding mal selbst in die Hand. Lange haben wir euch zappeln lassen, aber es war auch einiges los. Leider war nichts los im Kampfsportbereich, also nichts, was wirklich so super interessant wäre und da muss man seine Prioritäten setzen. Trotzdem dachte ich mir, komme ich mal ganz kurz vor, das Mikrofon gesteppt und ja, verbreite mal so ein bisschen gute Laune, gebe euch die Möglichkeit, so ganz knapp vor dem Event nochmal die Gedanken zu sammeln und eventuell nochmal wetten zu gehen. Es soll ja irgendwie möglich sein hier in Deutschland, Rabona, wie auch immer, keine Ahnung. Ich habe es jetzt irgendwie nicht hinbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wer da guten Tipp hat, kann sie ja gerne unter die Kommentare schreiben. Und jetzt geht es auch schon ums oder ans Eingemachte. Es geht um UFC 289, meine Freunde, und was in letzter Zeit alles passiert ist und was natürlich auch nach dem Event kommuniziert werden muss. Das werde ich dann natürlich mit meinem gut aussehenden Co-Host Saman dann besprechen, wenn wir das Event dann hinter uns haben. Aber jetzt geht es erstmal um die Predictions. Bei UFC 289 geht es um das Event Amanda Nunes gegen Irene Aldana. Und so ist das natürlich auch plakatiert, UFC 289 Nunes vs. Aldana, was für mich natürlich irgendwo äh, ein Problem darstellt, weil ich kann das absolut nachvollziehen und es ist auch richtig so und ich habe auch ehrlich gesagt keine vernünftige Alternative gerade vorzuweisen, nur ist Nunes vs. Aldana an und für sich einfach kein Titel, der die Leute catcht, ne? Weil man weiß auf jeden Fall, dass die Frauen an und für sich nicht so viel Beachtung finden im Kampfsport und auch nicht so viel Revenue generieren, außer sie heißen Ronda Rousey. So haben wir aber als Co-Main-Event auf dem Poster Charles Oliveira gegen Benil Darius. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, dieser Fight, wenn er Headliner wäre, mehr Aufmerksamkeit erzeugen würde und UFC 289 mehr Schein bringen würde. Aber gut, es ist wie es ist. Respekt an die Frauen. Es ist halt nur mal ein Titelkampf. Und Amanda Nunes gilt als eine der besten weiblichen Fighter aller Zeiten. Dementsprechend, it is what it is. Kommen wir zu Fight Guard. Wir haben auf jeden Fall, ohne jetzt großartig alles durchgehen zu wollen, denn die Early Prelims, die werden heute mal ganz geskippt. Ja? Und in Bezug auf die normalen Prelims muss ich auch sagen, dass da auch nicht so viel dabei ist, was einen so wirklich interessiert. Und vor allem die Casual-Fans sind da zu 100% raus. Da ist nicht ein einziger Name, der den Leuten bekannt ist, außer eventuell Chris Curtis. Und äh, das ist auch der einzige Kampf, muss ich sagen, den ich hier gerade besprechen wollen würde. Und zwar ist es der gute Nasruddin Imavov. Schwerer Name. Schwerer Name. Gott sei Dank ist Saman gerade nicht da. Er wäre verzweifelt. Gegen den guten Chris Curtis. Mit Imavov haben wir auf jeden Fall einen aufstrebenden... Ein aufstrebenden Kämpfer, der leider einmal ausgerutscht ist in letzter Zeit und zwar gegen Sean Strickland. Davor hatte er aber eine dreifache Siegesserie, die auch relativ respektabel war, weil Ian Heinisch, Edmund Shabazian und Joachim Buckley sind nicht zu verachten. Das sind alles starke Namen, die er besiegt hatte. Aber Sean Strickland ist halt auch ein bisschen underrated. Die Leute denken, vielleicht ist er nur ein Talker ist oder witzig oder einfach durchgeknallt und crazy, aber nein. Er ist wirklich ein stabiler Fighter und Chris Curtis ist es auch. Bei Chris Curtis haben wir eine ähnliche Situation gehabt, dass wir einen ähm, Kampf gehabt haben gegen Calvin Gastelum, das letzte Mal den Chris Curtis ganz knapp verloren hat. Fight of the Night, sehr starker Fight, sehr entertaining. Und ich habe den Kampf auch für Calvin Gastelum gewertet. Es gab aber Leute, die gesagt haben, Chris Curtis war der Gewinner. Das konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, aber es war trotzdem ein sehr, sehr spannender Fight insgesamt. Der gute Chris Curtis, der hat eine Gemeinsamkeit mit seinem... Kontrahenten, und zwar, dass sie mit Joaquin oder Joaquin Buckley einen gemeinsamen Kontrahenten gehabt haben. Verloren hat er auch gegen Jack Hermanson, was ja auch wirklich, das ist keine Schande, aber hat auch stabile Siege vorzuweisen gehabt. Rodolfo Vieira, muss man dazu sagen, schwer zu besiegen. Brandon Allen das ist auf jeden Fall jemand, den ich zum Beispiel highlighte zurzeit, auf den ich auch ein bisschen was gebe. Brandon Allen ist ein sehr stabiler Fighter, aber er hat ihn halt gecatcht. Performance of the Night gewonnen, TKO, Punches und Knees. Und äh, hat auf jeden Fall eine Menge, Menge Siege ansammeln können. Von daher, also dieses Ding wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich persönlich gebe meinen Tipp in Richtung Chris Curtis. Dann kommen wir auch schon zum Main Card. Ihr merkt auf jeden Fall, heute wird relativ zügig abgefrühstückt, damit wir einfach ein bisschen die Spannung in die Höhe treiben können für dieses Event und dann später dann wenn dann alles dann erledigt ist, dann wieder in alter Manier zusammenkommen und so ein bisschen detaillierter auf Sachen eingehen, die in letzter Zeit passiert sind, auch ein paar Free Show Fights und so weiter. So, jetzt sind wir aber bei UFC 289, 289 Main Card. Da haben wir als erstes Mal den Fight Eric Anders gegen Mark und jetzt muss ich aufpassen, mein Französisch Französisch ist nicht besonders gut. Marc-André Barriot, würde ich mal sagen. ja, Ohne dir jetzt genau zu wissen, ob das jetzt auch wirklich spot on war. Also der Bruder ist für mich persönlich auf jeden Fall kein bekannter Name. Ich habe, glaube ich, auch nicht bewusst irgendeinen Fight von ihm im Kopf gerade. Gegen Abu Azaita verloren, das weiß ich. Der Rest hm, ja, ist auf jeden Fall kein... Fighter, mit dem ich mich gut auskenne, wie ihr merkt. Deswegen lasse ich das jetzt auch sein, da jetzt großartig in der Hinsicht expertenhaft klingen zu wollen. Ich weiß, dass Eric Anders auf jeden Fall ein ziemlich starkes Talent ist, was eigentlich von einem ganz anderen Sport kommt und zwar vom Football, aber er hat auch so diese Win-Lose-Win-Lose-Geschichte, da hat er Ähnlichkeit mit seinem Kontrahenten trotzdem. Hat er immer wieder starke Fights, entertainende Fights, also unterhaltsame Fights vorzuweisen und da würde ich mal sagen, weil ich jetzt mit dem Gegner nicht so wirklich vertraut bin, gebe ich meine Stimme jetzt einfach so pauschal an Eric Enders, ja, Ohne großartig begründen zu können, warum. Auf der anderen Seite haben wir dann direkt danach einen Featherweight-Fight. Und zwar haben wir Dan E.G. gegen Nate Landwehr. Wahrscheinlich hieß er ja mal Landwehr. Hat Wahrscheinlich so wie 60 Millionen andere Amerikaner auch äh, deutsche Vorfahren. Und da muss ich sagen, dass in dem Bezug auch dieser Kämpfer mir nicht wirklich bekannt ist. Also ich habe den nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt. Und wenn man sich mal anguckt, wen er da so alles bekämpft hat, dann wird auch ein bisschen klar, warum. Das waren so nicht so die großen Fights und es waren auch nicht die großen Namen. Darren Elkins als Gegner sagt mir so ein bisschen was und der ein oder andere natürlich Julian Arosa und so weiter, den kennt man auch. Herbert Burns, ja, der Bruder von Gilbert, gegen den hat er verloren, gegen Arosa hat er auch Verloren, aber gegen Darren Elkins hat er gewonnen und er ist auf einer Siegesserie von drei Fights zurzeit und kämpft gegen Dan Ige. Dan Ige ist aber ein sehr unterschätzter Fighter. Technisch auf jeden Fall stark, gritty, ja, also da hat man, da hat man auf jeden Fall was zu tun mit, wenn man mit dem Bruder kämpft. Aber trotzdem hat er jetzt auch nicht die geilste Bilanz gehabt in letzter Zeit hat zwar gegen Damon Jackson gewonnen, seinen letzten Kampf durch KO, aber davor dann drei Niederlagen leider vorzuweisen, aber das sind auch Leute, die sind nicht ohne, ja. Einmal gegen Moffsart Evloev, auf der anderen Seite haben wir Josh Emmett, der hat gerade quasi in Anführungsstrichen um den Titel gekämpft und der gute Korean Zombie Shang Sung Jung, ja. Und auch einmal verloren gegen Kelvin Cater, hat aber zum Beispiel einen Sieg vorzuweisen gegen Edson Barbosa und hat auch einen Sieg vorzuweisen gegen messard Bektic. Natürlich starke Fighter, beides aber Split Decisions und von daher ein bisschen schwierig einzuschätzen, wo der gute Dan jetzt gerade steht, aber ich gebe meine Stimme in Richtung Dan Igey. Dann haben wir den Welterweight Fight Mike Mallett gegen Adam Fugget und er heißt wirklich so, er heißt einfach Fugget. so wollen wir sagen, also von daher Fugget. So, ja, der gute Mike Mallet ist auf jeden Fall jemand, den muss man unbedingt im Auge haben. Unbedingt. Also das ist jemand von diesen ganzen Prospects und so weiter, auf dem bin ich sehr, sehr gespannt, wie er performen wird. Er ist auf einer Siegesserie gerade unterwegs von 1, 2, 3, 4, 5 Fights. Davor hatten wir einen unentschieden. Dann hat er mal einmal verloren gegen Hakim Davodu, den ich nicht kenne, muss ich dazu sagen, weil das war noch WSOF. Also wir reden von World Series of Fighting, das Ding, was irgendwann mal zu PFL geworden ist im Jahre 2014, ist eigentlich äh, seit 2017, eigentlich seit 2015 ungeschlagen. Und äh, die Performances in der UFC, da muss man dazu sagen, das ist jetzt gerade relativ neu, der kommt aus der Contender Series. Und äh, nachdem er aus der Contender-Series direkt dann in die UFC gekommen ist, in die große UFC, hat er gegen Mickey Gall gewonnen und gegen Johann Leines. Und äh, diese Performances waren wirklich spektakulär und beeindruckend. Also ich würde mal behaupten, dass man den guten Mike Mallett auf jeden Fall mal beobachten sollte. Da kommt vielleicht, vielleicht, vielleicht ein Prospekt auf uns zu, der im späteren Alter mit 31 Jahren dann noch ein bisschen was reißen könnte. Dementsprechend muss ich aber sagen, dass ich seinen Gegner, den Herrn Faggett, Leider nicht kenne, von daher fuck it. Ja. Ich gebe meine Stimme an Mike Mallet. Wir haben dann Co-Main Event und da wird die Sache erst spannend und äh, da sieht man jetzt auch so, was jetzt Namen und so weiter angeht, ist diese Fight -Card nicht besonders nennenswert. Muss man dazu sagen, es sind nicht die riesengroßen Stars jetzt auf dieser Fight -Card, aber das muss immer nichts heißen. Es gab sehr viele solche Fightcards, die sehr viel besser performt haben, was Entertainment Faktor angeht als Fightcards voll mit Stars und die haben dann leider aber dann enttäuscht, die Fights waren dann nicht so ganz so spannend und so weiter. Man erinnert sich zum Beispiel an den Jorge masvidal Fight vor kurzem, war jetzt nicht so besonders spannend. Also es muss immer nichts heißen, liebe Freunde, wenn es euch nur darum geht, irgendwie großartige Namen zu catchen, dann seid ihr vielleicht mit dieser Fightcard so ein bisschen ähm, da werdet ihr mit der Fightcard vielleicht nicht glücklich, aber bitte vertraut mir, es lohnt sich immer zu gucken denn aus einer Fightcard mit wenigen großartigen Namen kann trotzdem sehr sehr viel Spaß hervorkommen und entertainende Fights können dabei rauskommen. Also gehen wir der Sache auf jeden Fall mal eine Chance, ohne äh, Vorurteile zu haben. Aber eigentlich trägt diese Fightcard das Co-Main-Event und das Main-Event. Und das Co-Main-Event, wie schon gesagt, Charles, ja, Charles Oliveira. Man sollte nicht vergessen, wie er wirklich ausgesprochen wird. Und zwar, the champion has a name and his name is Charles Oliveira. Charles Oliveira gegen Benil Dariush, ja, der gute Brasilianer, gegen den asyrischen Iraner. Beide sehr, sehr starke Grappler, wie ihr wisst. Beide auch im Stand-Up definitiv, ähm, wie sagt man, wie sagt man, wie sagt man, wie sagt man, wie sagt man. Es passiert ja nicht oft, dass ich nach Worten suche, aber die sind beide auf jeden Fall kompetent. Das ist genau das Wort, was ich gesucht habe. Beide auch im Stand-Up kompetent. Wir wissen, dass Charles Oliveira eine der spannendsten Streaks hingelegt hat in Bezug auf seine Titelregentschaft. Wir wissen, dass er auf jeden Fall abgeschrieben wurde, auch eine Zeit lang. Und es wurde gesagt, dass er kein Herz hat und dass er aufgibt, wenn es dann hässlich wird und so weiter, dann ist der gute Charles dann zurückgekommen und hat eigentlich seit dem Jahr 2018 komplett bis zum Jahr 2022 nicht in jederlei Hinsicht dominiert, aber trotzdem immer wirklich ähm, Performances hingelegt, die zweifelsfrei waren. Also man hatte nicht das Gefühl, dass wir es mit jemandem zu tun haben, der sich immer so ein bisschen durchmogelt oder so. Nein, nein, nein. Charles Oliveira ist erstens mal einer der Anführer überhaupt in Bezug auf Finishes in der UFC und führt, glaube ich, immer noch die Rangliste an mit den meisten Submissions in der UFC. Und so kann man sich das auch angucken seit 2018. Nehmen wir mal die Streak seit 2018. Da, wo er Clay Guida besiegt hat, da kam dann danach dann noch ein Sieg, noch ein Sieg, noch ein Sieg. Und wenn wir das durchzählen, dann haben wir...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Fights hintereinander, die der gute Charles Oliveira für sich entscheiden konnte. Und ähm, wenn man sich diese elf Fights mal ein bisschen im Detail anguckt, dann merkt man, dass während dieser elf Fights eine einzige Decision existiert hat. Also ein Kampf, der über die Runden ging und das war gegen Tony Ferguson im Jahre 2020. So gesehen ist äh, Charles Oliveira eine der Finishing-Maschinen der UFC-History und deswegen ist er auch so beliebt gewesen als Champion. Also, the champion has a name, and his name is Charles Oliveira. Aber trotzdem muss er diesen Titel natürlich abgeben, und zwar an den guten Islam Makhachev, der ihn dann in einem Arm-Triangle-Joke erwischt hat und durch Submission besiegt hat. Was natürlich eine extreme Errungenschaft ist gegen Charles. Aber vielleicht ist das jetzt Motivation, dass äh, der gute Du Bronx jetzt zurückkommt und den Leuten beweisen will, wo der Hammer hängt, denn ich meine, Justin Gagey, Dustin Poirier, Michael Chandler, Tony Ferguson, Kevin Lee, Jared Gordon, Nick Lenz, David Timor, Jim Miller, Christos Giagos und Clay Guida. Das ist schon echt eine beachtliche Winning Streak. Also, es sind nicht irgendwelche elf Leute, das sind schon top of the crop. Von daher, ich halte immer noch sehr, sehr viel von Charles Oliveira, ist einer der Überraschungsfighter der letzten zehn Jahre gewesen. Wenn man seine Karriere verfolgt hat, damals im Federgewicht auch und so, dann hätte man vielleicht nicht den Eindruck bekommen, dass er einmal einer der dominantesten Lightweight Champs sein könnte und vor allem einer, der äh, den größten Unterhaltungsfaktor bringt, weil seine Fights halt einfach immer Fireworks sind. Und dementsprechend bin ich ein sehr, sehr großer Fan von Charles Oliveira. Auf der anderen Seite haben wir natürlich dann einen in Anführungsstrichen Landsmann, den ich auch schon lange verfolge und dem ich auch die Daumen drücke, der hat auch viel Scheiße gefressen und hätte auch viel früher schon zu einem Title-Shot kommen können, wo er ja immer noch nicht ist und jetzt muss er schon wieder erstmal durch die Murderer's Row mäßig, ne? wir haben da auch seit 2018 eine Winstreak von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fights. Seit 2018 auch unbesiegt und die Leute, die er besiegt hat, heißen Thiago Moises, Drew Dober, Frank Camacho, Trakar Klose, Scott Holtzman, Carlos Ferreira, Tony Ferguson und Matthäus Gamrot. Meiner Meinung nach nicht so hoch vom Level, was die Competition angeht, denn der gute Charles Oliveira war halt Champion und musste seinen Gürtel verteidigen, unter anderem und so weiter und diese ja, also was den Namenfaktor und die Qualität der Gegner angeht, würde ich sagen, hatte Charles Oliveira definitiv den härteren Weg. Aber auf der anderen Seite sind auch diese Leute nicht zu verachten und Benil Dariush hat alles dafür getan, hat auch wirklich respektable Performances gelegt, auch wenn ein paar Decisions mehr am Start sind im Vergleich zu Charles, sind es trotzdem actionreiche Fights gewesen. Ja, Also man kennt Charles ähm, Benil Dariush eigentlich nicht als einen Fighter, der in großartig langweilige Fights verwickelt ist, meistens passiert was. Von daher, das ist für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr schwierig, schwer zu bewertender Fight, weil beide halt wirklich sehr gut sind auf dem Boden und ich glaube auch, dass es gefährlich sein könnte in Bezug auf die komplette Dynamik, denn zwei gute Grappler könnten sich neutralisieren und dann hat man Kickboxing-Fight, kennt man ja. Ne? das ist halt sehr, sehr selten auf dem Boden geht, vielleicht sogar gar nicht und das Ding wird komplett im Stand ausgetragen und da würde ich sagen, dass ich Charles Oliveira als etwas gefährlicher einschätzen würde im Stand-Up, weil er glaube ich ein paar mehr Waffen hat, aber trotzdem ist Benil Darius sehr kompetent und wenn er trifft, dann schmettert es auch. Von daher auf jeden Fall sehr, sehr schwer für mich, wirklich da mit äh, Rationalität ranzugehen und da muss ich sagen, das ist jetzt für mich ein Cointoss. Also da könnte man jetzt einfach eine Münze werfen und auf der einen Seite kommt dann entweder Charles gut bei raus oder Benil dabei gut raus. Das ist für mich einfach vollkommenes 50-50 Ding gerade hier. Dementsprechend bin ich lost in translation und weiß gerade ehrlich gesagt auch nicht, wen ich nehmen soll. Aber wir wollen ja nicht auf den Zaun sitzen. ne? Deswegen würde ich mal einfach mit demjenigen mit mehr Championship-Erfahrung gehen und würde sagen, mein Tipp geht schweren Herzens an Charles Oliveira. So, dann sind wir auch schon beim Main Event. Wobei ich aber sagen muss, dass für mich das Main Event des Herzens ganz eindeutig Charles Oliveira ist gegen Benil Darius. Es ist auch der hochwertigere Fight von beiden. No disrespect. ja. Aber trotzdem haben die Mädels es natürlich verdient, auf ähm, der ersten Position hier gerade zu sein, weil es halt ein Titelkampf ist und der andere nicht. So, ganz einfach. Von daher. Ja gut, was soll man sagen? Also wir haben hier mit äh, Amanda Nunes haben wir eine der dominantesten weiblichen fighter der UFC-History. Sie hat sich natürlich auch mal Niederlagen erlaubt und zwar gegen die gute Juliana Penia im Jahre 2021, wie man weiß. Also es waren ja ihre letzten beiden Fights. Sie konnte sich im letzten Kampf im Juli 2022 ihren Gürtel dann ja auch dann zurückholen. Das war dann ein Fight, der über die Runden ging, der aber relativ dominant für Nunes gewertet wurde. Und äh, davor wurde sie aber gefinished und zwar in einem Rear Naked Choke von Juliana Pena, was eines der größten Upsets war in der Historie der weiblichen MMA-Kampfkunst. So und äh, lustigerweise hatte ich das natürlich prophezeit. The Mystic Bee war wieder am Start und hat gesagt, die Pena, die wird dir die Hölle heiß machen. Genauso war das auch bei der guten Alexa Grasso, die ja auch eine sehr bekannte Fighterin, besiegt hat, die unfassbar dominant war und zwar Valentina Shevchenko und Valentina Shevchenko und Amanda Nunes hatten ja auch schon bereits zwei Tänze hinter, hinter sich, die Amanda Nunes für sich entscheiden konnte, auch knappe Kisten, waren jetzt nicht so die Fights, die mir im Kopf geblieben sind, was den Entertainment-Faktor angeht, aber das waren halt einfach zwei super hochwertige weibliche Fighter, die ein krasses strategisches Battle hingelegt haben, aber das heißt dann meistens, dass es für das Publikum nicht so ganz so spannend ist, wenn es super strategisch wird. Soll aber nichts heißen. Trotzdem Respekt auf jeden Fall, man muss kurz mal gucken, Cat damals im Jahr 2014 hat äh, die gute Amanda Nunes gefinisht, noch zu der Zeit, wo sie noch nicht so richtig poliert war, muss man sagen. Ja? Sie hat dann erst so ein bisschen zu sich gefunden, weil Amanda hatte davor schon gegen Sarah de Alielo, ich weiß nicht genau, ob man das so ausspricht, verloren gehabt in der Big Day. Und sie hatte im Strikeforce verloren gehabt gegen Alexis Davis. Und ihren allerersten Fight damals hat sie auch verloren gehabt, aber das zählen wir mal nicht. Das ist jetzt uninteressant. Ab dem Jahr 2015 hat sie aber eine sehr dominante Streak hingelegt und hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Fights für sich entscheiden können, bevor sie gegen Juliana Pena im Jahr 2021 verloren hat. Die Leute, die sie besiegt hat, Megan Anderson, Felicia Spencer, Jermaine Durandamy, Holly Holm, Chris Cyborg, Raquel Pennington, Valentina Shevchenko, Ronda Rousey, Misha Tate, Sarah McMahon und Shayna Baszler. Also so ziemlich jeden oder jede, die Rang und Namen gehabt hat in dieser Division. Also wirklich eine sehr, sehr respektable Bilanz, man kann nichts sagen. Und da sind auch sehr, sehr viele KOs, TKOs und Submissions mit dabei. Von daher, äh, es ist es nicht von der Hand zu weisen, dass wir es mit einer der besten Fighterinnen aller Zeiten zu tun haben. Und ähm, jetzt kommt natürlich die, der Moment der Wahrheit, denn das Momentum liegt einfach sehr stark im Bereich von Mexiko zurzeit. Wir hatten mit Brandon Moreno auf jeden Fall einen überraschenden UFC-Champ, der dann Mexiko dann quasi mitgerissen hat und dann hatten wir natürlich dann auch Jair Rodriguez, der jetzt auch demnächst wahrscheinlich um den Titel kämpfen wird oder nicht wahrscheinlich, sondern er wird um den Titel kämpfen. Dann haben wir natürlich dann auch den Überraschungserfolg von Alexa Grasso, den wahrscheinlich auch wenige Leute vorhergesehen hatten und jetzt haben wir halt die Situation, dass Irene Aldana die Möglichkeit bekommt, um den Titel zu kämpfen und äh, Irene ist glaube ich diejenige, die sogar so ein bisschen weniger Beachtung findet als Alexa Grasso in dieser ganzen mexikanischen Female Welt der Kämpfer. Sie ist, glaube ich, ein bisschen unbekannter sogar. Und hatte natürlich dann auch nicht die cleanste Kampfbilanz gewonnen, verloren, gewonnen, verloren, gewonnen, verloren. So, man muss aber dazu sagen, dass die gute Irene auf jeden Fall brandgefährlich ist. Und auch wenn sie verloren hat, ja, wie zum Beispiel Split, Split Decision gegen Raquel Pennington im Jahr 2019 und so weiter. Davor dann nochmal verloren gehabt im Jahre 2017 gegen Caitlin Chokogian aber das war auch eine Split-Decision, muss man dazu sagen. Und wenn wir dann diesen Zeitpunkt dann einfach mal nehmen und gucken, gegen wen sie alles gekämpft und äh, gewonnen hat, dann sind das einfach nicht die großen Namen. Aber innerhalb der letzten Jahre, so diese Zeit, an die man sich ganz gut erinnern kann, da waren die Caitlin Vieira zum Beispiel dabei, die eine sehr starke Puncherin ist und die wurde zum Beispiel von Irene aldana K.O. geschlagen. Jana Kunitskaya wurde von er der Aldana K.O. geschlagen. Und äh, Macy Chiasson wurde von, ja, eigentlich auch K.O. geschlagen, aber da war es ein Abkick zum Körper, lustigerweise. Sehr interessantes Ding gewesen auf jeden Fall. Also vom Rücken heraus ein Abkick gelandet zum Körper. Ich glaube, die Leber getroffen zu dem damaligen Zeitpunkt. Habe ich so in der Art und Weise noch nie gesehen, dass jemand davon runtergeht. Und ähm, der wichtige Punkt einfach ist, dass eigentlich alle Karten auf dem Tisch von Amanda Nunes liegen. Also das hier, das wäre ein Upset in der Größenordnung von Ronda Rousey, Holly Holm, GSP gegen Matt Serra. Also wenn Irene Aldana es schafft, heute zu gewinnen, wird das sehr viel überraschender sein für die meisten als Alexa Grasso's äh, Sieg gegen Valentina Shevchenko. Von daher, das wäre schon auf jeden Fall ein, ein starker Moment für mexikanisches MMA. Und jetzt kommt der Punkt, an dem der Hase eigentlich aus dem Hut gezogen wird, von meiner Seite aus, ich tippe tatsächlich auf Irena Aldana. Und die Leute werden mich für verrückt halten und denken, ja, das machst du jetzt so auf Hipstertum und so weiter, weil du jetzt denkst, ah, du willst jetzt immer der Überraschungsonkel sein. Nein. Tatsächlich glaube ich, dass sie stilistisch gesehen ein großes Problem für Amanda Nunes darstellen könnte. Sollte Amanda Nunes ein Ego besitzen und in, im Stand-Up bleiben, dann wird es auf jeden Fall gefährlicher, als wenn sie den Bodenkampf anstrebt, ist meine Einschätzung. Denn Natürlich weiß man, dass Amanda Nunes bekannt geworden ist für ihre vielen K.O.s und T.K.O.s und sie hat halt einfach sehr, sehr harte Hände, für eine Frau vor allem. Auf der anderen Seite haben wir Irene Aldana, die halt wirklich aus dem mexikanischen Boxen kommt und dort auch als Trainingspartner von Alexa Grasso und so weiter zu einer Generation gehört, die wirklich weiß, wie man mit Stand-Up umgeht im MMA-Cage. Und äh, da sehe ich auch die größte Gefährlichkeit für, von Irene Aldana für Amanda Nunes. Und zwar ist es tatsächlich das klassische Boxen. Mal abgesehen davon ist die Physis dann auch nochmal so eine Sache. Meistens ist Amanda Nunes physisch, physisch den Gegnern überlegen. Vor allem, wenn es dann gegen Valentina ging und so weiter, die dann auch natürlich eine Gewichtsklasse dann abgestiegen ist irgendwann. Aber trotzdem ist sie eine sehr physische Präsenz. Äh, hat sie eine sehr starke physische Präsenz. Und das hat natürlich dann immer auch einen Faktor gespielt in der Dominanz. Auf der anderen Seite haben wir jetzt Irene Aldana, die mindestens ebenbürtig ist. Sie ist sehr, sehr groß, kräftig und weiß auf jeden Fall auch mit ihrer... Reichweite und so weiter umzugehen und hat auf jeden Fall einen sehr, sehr starken Bezug zum Boxen und das könnte gefährlich werden für die gute Amanda Nunes und das macht diese Sache so spannend und würzig, deswegen will ich auch nicht großartig viel mehr zu der ganzen Sache sagen selbstverständlich ist Amanda Nunes auch berechtigterweise ein haushoher, haushoher Favorit, genauso sollte es auch sein und es wäre wirklich eine absolute Überraschung wenn Irene Aldana gewinnt, aber hey wir alle lieben Überraschungen von daher, Onkelstipp geht an Irene Aldana. Und zwar gehe ich mal so weit und sage äh, durch TKO. Tatsächlich. So, aber ihr wisst, MMA ist unpredictable. Man kann das Ding einfach nicht vorhersehen. Ansonsten würden eine Menge, Menge Leute eine Menge, Menge Kohle machen in, an diesem Wettmarkt. Und dass das halt nicht der Fall ist, das wissen wir. Das macht die Sache so spannend. Du kannst der größte Experte sein und trotzdem wirst du einfach falsch liegen. Und zwar sehr, sehr oft. Und das ist genau das, was wir alle daran lieben. Wenn wir alle wüssten, was passiert, dann würden wir ja nicht mehr gucken von daher, also lasst es euch gut gehen, das waren Onkel B's Fight picks und wir melden uns in alter Frische direkt nach dem Event wieder zurück mit meinem gut aussehenden charmanten Co-Host namens Saman Darvish. so gesehen beste Grüße aus Kreuzberg und wir sind raus hier